0: 18, bereits jede vierte Person, die uns kontaktiert, ist jünger als 30 Jahre. Das kann jeder und jedem passieren. Kauf auf Pump oder ich kaufe heute, zahle morgen oder in einem
1: Monat. Weil ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst, wo man dann reinkommt.
0: Denn eine Schuldenregulierung dauert im Normalfall mehrere Jahre. Durchschnittsverschuldung ist bei rund 60.000 Euro.
1: Musik wir haben immer wieder spannende Themen. Normalerweise geht es um Erfolgsgeschichten, es geht um Finanztipps, es geht, wie man sich was aufbaut. Aber heute schauen wir uns einmal das andere an. Was ist, wenn man Sachen vielleicht unabsichtlich, absichtlich, beziehungsweise wie kommt man wieder raus, wenn man Schulden hat? Das heißt, heute sind wir bei der Schuldnerberatung. Danke für die Einladung. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, sich das anzuschauen, über bei sehr jungen Leuten, da ist man schneller mal drinnen, als man denkt und der Weg raus ist oft viel, viel schwieriger und das, das werden wir uns heute ein bisschen anschauen. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, vielleicht gleich auch einmal zu dem, zu dem ersten Punkt, die, die Altersgruppe, das heißt Leute, die zu Ihnen kommen, was würden Sie sagen von der Altersgruppe, wo sind wir da circa?
0: Also wir haben in der Schuldenberatung Wien oder auch österreichweit eine bunte Mischung. Die ersten Menschen kommen kurz nach der Volljährigkeit mit 18, 19, 20 Jahren. Wir haben aber auch Personen, die am Ende des Lebens sozusagen sind, mit 70, 75, auch 80 Jahren und sagen, ich möchte jetzt meine Schulden regeln. Mhm. Statistisch gesehen kommen aber die meisten Menschen zwischen 30 und 40 Jahren zu uns. Mhm. Nicht, weil man dann mit 31, 32 besonders schlecht mit Geld umgehen kann, aber da haben sich meistens schon viele Schulden angehäuft. Das heißt, der erste Kredit für ein Auto, dann vielleicht auch noch eine Wohnungsaufnahme und ähnliches mehr. Dann kommt es aber zu einer Scheidung, zu einer Trennung oder man verliert den Arbeitsplatz. Und dann merkt man, es geht sich finanziell nicht mehr aus. Der Schuldenrucksack ist so groß geworden, dann suchen die Menschen Unterstützung bei uns.
1: Okay, das heißt, wenn es sozusagen nicht mehr geht, wenn man das dritte Mal bei der Bank war und gesagt hat, okay, da geht kein Kredit mehr. Irgendwann kommt man dann sozusagen durchs Internet bzw. durch eine Empfehlung auf die Schuldenberatung. Und wie kann mir jetzt die Schuldenberatung helfen? Wo steht sie da den, den Leuten bei? Was tut sie ja bzw. wie unterstützt sie die Person?
0: Also ganz wichtig ist mir zu erwähnen, in ganz Österreich gibt es staatlich anerkannte kostenlose Schuldenberatungsstellen. Es gibt nämlich auch Privatpersonen oder Rechtsanwälte, die kostenpflichtig beraten und unterstützen. Und da kann ich immer sagen, wir haben ein Qualitätsmerkmal, wir sind ISO-zertifiziert, wir haben jahrzehntelange Erfahrung. Und wir sind, wie gesagt, kostenlos und vertraulich. Und wir schauen uns im ersten Schritt dann immer gemeinsam an, wie ist die aktuelle Situation. Das heißt, wie hoch sind die Einnahmen, wie hoch sind die Ausgaben und wo habe ich Schulden, wo habe ich Verbindlichkeiten Klären da Auch immer bin ich verschuldet oder bin ich überschuldet. Mhm. Verschuldet ist ja in Österreich jede Person, die eine offene Verbindlichkeit hat, einen kleinen Kontoüberzug oder auch einen Kredit, aber ich zahle das laufend. Und überschuldet bin ich, wenn ich diese laufenden Verpflichtungen, wenn ich denen nicht mehr nachkommen kann.
1: Mhm, okay, das heißt, die, die meisten, nehme ich jetzt mal an, sind überschuldet, okay. äh, wo, wo, dann, wo es danach schwierig wird. Und wenn wir jetzt bei den Jungen bleiben, äh, bei, bei, bei der jungen Generation, ähm, wie glauben Sie, hat sich das äh, gebildet? Oder wie, wie entsteht das mit 19, 20, 21 auf einmal, dass man überschuldet ist?
0: Wir sehen in den letzten Jahren auch eine Zunahme von jungen Erwachsenen, die auch schon in die Schuldenfalle getappt sind. Bereits jede vierte Person, die uns kontaktiert, ist jünger als 30 Jahre. Und eine Annahme ist natürlich das Internet. Das heißt, die Verlockungen sind mittlerweile allgegenwärtig. Mit meinem Smartphone kann ich überall shoppen, rund um die Uhr. Ich kann Bestellungen machen, Ratenkäufe von Kleidung mit den neuesten technologischen Geräten, aber auch natürlich ist es ganz leicht, auch ein Auto mittlerweile zu leasen, auf Kredit zu kaufen, auch Einrichtungsgegenstände für die erste eigene Wohnung. Das heißt, das Grundthema ist, auch oft von zu Hause wird dieses Thema Sparen gar nicht mehr vermittelt. Das heißt, man hat keinen Grundstock, wenn man in die erste eigene Wohnung zieht und braucht dafür oft schon einen Kredit- oder einen Kontoüberzug oder Ratenzahlungen.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Das heißt, man, man, wenn man das Geld selber physisch nicht angreift und alles nur mit ein paar Klicks geht. Ähm, da habe ich jetzt eh vor kurzem einen Artikel gelesen über einen sehr großen Zahlungsanbieter, der das äh, gemacht hat, dass man zum Beispiel erst in einem Monat zahlt. Und da gibt es auf TikTok so mit einem Hashtag, äh, äh, tun ganz junge Leute, wie verschuldet sie sind. Anscheinend ist das ihnen, dass man sagt, okay, man ist größer verschuldet als der andere. Äh, spannende Mentalität. Weil ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst, wo man dann reinkommt. Das heißt, wie, wie schwer das ist, dass man da rauskommt. Sagen wir, wir haben jetzt einen, einen jungen Junge Person, die hat sie ein Auto gekauft, die hat sie ein, eine Wohnung gekauft, die ist überschuldet, hat, hat sehr viele Schulden, ähm, kann das mit dem Lohn nicht mehr zahlen, kommt zu Ihnen. Ähm, was wären jetzt die nächsten Schritte? Das heißt, Sie schauen Einnahmen, Ausgaben. Ähm, wie, wie ist da der, der weitere Weg raus aus dieser Schuldenfalle? Wie kann man das dem der Person helfen?
0: Also wir klären im ersten Schritt auch immer ab, was hat sich seit der Kreditaufnahme oder seit der Überschuldung, hat sich etwas verändert. Das heißt, häufige Gründe sind, Menschen haben Schulden gemacht, haben auch gearbeitet, haben es zurückbezahlt, verlieren dann die Arbeit. Oder jetzt Corona-bedingt, Kurzarbeit, die Lockdowns, ist ist einfach schwierig geworden, gerade auch in der Gastronomie und so, wo man früher auch viel Geld verdient hat mit Trinkgeld und und das sozusagen das monatliche Einkommen aufbessern konnte. Ähm, andere Gründe, warum sich auch Menschen auch überschulden sind, einerseits sie waren selbstständig, hatten eine eigene Firma, die wurde, musste geschlossen werden, aber auch eine Mithaftung, eine Bürgschaft, eine Scheidung, eine Trennung ist auch oft ein Grund, oder meistens sind es mehrere Gründe eben, warum man das nicht zurückschauen kann, genau, und natürlich auch Konsum. Und dann besprechen wir im ersten Schritt natürlich, wenn sie jetzt bei uns in Beratung sind, es dürfen keine neuen Schulden entstehen. Das heißt... Mit ihrem Einkommen müssen sie auskommen, müssen sie die laufenden Fixkosten bezahlen, das heißt mit der Stromheizung und diese Ratengeschäfte, Kauf auf Pump oder ich kaufe heute, zahle morgen oder in einem Monat, das geht nicht mehr, das muss unterbunden werden. Sonst würde die Person auch in betrügerischer Absicht neue Verbindlichkeiten eingehen. Das könnte auch strafrechtliche Konsequenzen mit sich ziehen.
1: Okay, das heißt, Sie sind Beratung und wie lange dauert dann sowas? Ist das so ein Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr oder wie lange begleitet man diese Person?
0: Das ist unterschiedlich. Ähm, meistens dauert es mehrere Monate, auch die Vorbereitung, weil wir auch schauen, gibt es eine Lösung ohne Gericht, ein außergerichtlicher Ausgleich, eine Abschlagszahlung, kann vielleicht auch von der Familie jemand die Schulden begleichen. Aber wichtig ist uns auch immer, dass wir sozusagen nach vorne schauen, dass diese Fehler, die man in der Vergangenheit begangen hat, in der Zukunft nicht mehr passieren. Weil auch die Familie hilft vielleicht einmal, aber meistens kein zweites Mal.
1: Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Personen, ich würde sagen, das ist ein Muster. Ja? Also wir Menschen haben so gewisse Muster, Ritualen, die, die wir immer wieder machen. Und wenn man so ein gewisses Muster hat, das zu unterbrechen oder dann neue Einstellungen, Gewohnheiten zu machen, ist, glaube ich, sehr schwierig. Wie viele Leute schaffen es dann wirklich raus und wie viele werden dann rückfällig, dass sie... Zum Mediamarkt gehen, sage ich jetzt einmal, und sehen, ah, der neue Fernseher, 0%. Ähm, wie viele werden dann rückfällig? Gibt es da eine Statistik? Gibt es da Zahlen?
0: Das ist zahlenmäßig schwierig zu erheben, weil sich ja die Leute oft dann nicht mehr bei uns melden. Also unsere Beratung ist ja... Mhm vertraulich, aber auch freiwillig. Das heißt, uns ist immer wichtig, dass die Leute auch motiviert sind, und zu uns kommen. Denn eine Schuldenregulierung dauert im Normalfall mehrere Jahre. Die Rückzahlung dauert einen längeren Zeitraum. Und da brauche ich einen langen Atem. Ich brauche eine Motivation, dass ich das auch schaffen kann. Das heißt, wir bereiten mit vielen Leuten den Privatkonkurs vor. In Wien sind es rund 2000 Privatkonkurse, die die Schuldnerberatung vorbereitet und auch begleitet. Ein Großteil davon schafft es. Wir haben aber Weit mehr Beratungsgespräche. Das heißt, manchmal sagen die Leute, ich bin noch nicht so weit oder sie stehen kurz vor der Delogierung. Dann macht der Antrag für einen Privatkonkurs auch wenig Sinn. Das heißt, wir müssen einiges eben abklären und die Konkurse, die wir dann begleiten, der Großteil schafft auch den Ausweg.
1: Okay. Der Privatkonkurs ist durch, ist gemacht, Sie haben es uns unterstützt. Ähm, haben Sie dann noch noch Feedback Jahre danach, was die, die schwierigsten, ähm, vielleicht sagen wir so, was das Schwierigste war in dieser Situation? Das heißt, dass man sich das einmal vorstellt, wenn man da mal reinkommt, was, mit was die Leute da zu kämpfen haben?
0: Ja, also mich persönlich und auch die Kolleginnen und Kollegen freut es immer, wenn die Leute anrufen und sagen, meine sieben Jahre sind jetzt vorbei oder jetzt gibt es auch eine Verkürzung auf drei bis fünf Jahre, ein neues Gesetz seit dem Sommer 21. aber ich habe meine Schulden zurückbezahlt, ich bin fertig, sie bedanken sich sehr oft herzlich bei uns, ich habe eine Kundin, die schreibt mir seit Jahren, jedes Jahr zu Weihnachten, danke für die Unterstützung, ich kann jetzt wieder gut schlafen, also das freut einen persönlich auch sehr. Und ähm, was wir ganz oft hören, ist, dass die Leute sagen, wäre ich doch früher gekommen. Ich hatte Angst, Schwellenangst, dass mit mir geschimpft wird. Und da kann ich immer beruhigen und sagen, nein, das ist nicht so. Wir unterstützen sie, wir schauen uns gemeinsam die Situation an, wir wollen eine Lösung aufzeigen. Natürlich müssen sie eben auch mitarbeiten, aber eben diese Angst, ich gehe in eine Beratungsstelle, ich oute mich sozusagen, ich habe Schulden gemacht, ich kann sie nicht zurückzahlen. Da sage ich immer, das kann jeder und jedem passieren. Es mhm. gibt jedes Jahr in Österreich fast 10.000 Privatkonkurse, also sehr viele Menschen, die Schulden haben oder Schulden gemacht haben, aber wichtig ist, dass man aufsteht, wenn man hingefallen ist und wieder sagt, ich gehe nach, schaue nach vorne und ich gehe den Weg.
1: Also ich glaube, das ist, so wie Sie es jetzt sehr schön gesagt haben, ich glaube, das ist sicher eines der wesentlichen Punkte, wenn man Schulden hat, wenn etwas nicht passt, allgemein sage ich jetzt mal im Leben, dann schaut man lieber weg. <lacht> es, ist, es tut weh, manchmal hinzuschauen, dass man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht unangenehm, aber genau das ist wichtig, wenn man Schulden hat, also äh, eh die, die Basics, Einnahmen, Ausgaben, wo sind die Schulden, wie sind sie entstanden und, und ja hinzuschauen, hinzugehen, was dagegen zu machen, nicht wegzuschauen, nicht die Briefe zu ignorieren, äh, äh, nicht aufzumachen, ich glaube, das macht die Situation viel schlimmer, wenn man da jemanden nicht antwortet und dann die, die fünfte Mahnung bekommt und in Kasse und so weiter.
0: Und es ist aber auch nachvollziehbar, ja, weil es ist eine unangenehme Situation, dass man im ersten Schritt sagt, ich verdränge, ich schmeiße die Briefe gleich weg. Aber es kann auch sein, man redet einmal mit einem Freund, mit einer Freundin. Wir wissen in Österreich über Thema Geld spricht man sehr wenig und über Schulden noch weniger. Und gerade da auch, dass man sich Unterstützung sucht im Freundes-, im Familienkreis vielleicht. Und auch zur Beratung kann man zu zweit kommen. Man kann auch eine Vertrauensperson mitnehmen. Mhm. Derzeit ist auch eine telefonische Beratung möglich, das ist für manche Menschen auch leichter, weil sie sagen, okay, im ersten Schritt, wir telefonieren einmal, ich höre mir das an und im zweiten Schritt nehme ich dann, gehe ich wirklich in das Büro der Schuldnerberatung.
1: Sieben Jahre sind vorbei, ist es dann ähm, für die Person, die das einmal erlebt hat, kann die dann ein ganz normales Leben unter Anführungszeichen machen, Telefon anmelden, wieder einen Kredit aufnehmen und so weiter? Oder gibt es Einschränkungen in Österreich?
0: Also ich würde sagen, ich kann ein normales Leben führen ohne Schulden. Mhm. Aber Einschränkungen bleiben schon noch weiter bestehen. Ich stehe noch einige Jahre beim KSV, beim Kreditschutzverband von 1870, in der Warnliste. Mhm. Das heißt, es wird schwieriger sein, ein angemeldetes Telefon zu erhalten. Mhm. Aber da sage ich immer, es gibt mittlerweile in Österreich auch sehr gute. Wertkartentelefone oder ich kann ja auch ein Handy mir kaufen um 200 Euro, 300 Euro ohne das sogenannte auf Anfangszeichen gratis Handy mhm. Und auch die Kreditaufnahme wird schwieriger sein, weil natürlich eine Bonitätsprüfung immer stattfindet. Mhm. Aber unser Ziel ist es ja, dass ich leben kann ohne Schulden und nicht, dass ich nach der Laufzeit von fünf bis sieben Jahren sofort wieder rausgehe und sage, ich möchte sofort neue Schulden machen. Aber ja, das hören wir ganz oft. Die, an die Anfragen kommen an uns. Ich kriege nicht einmal einen Kontoüberzug von 100 Euro und wir sagen, ja, aber das ist auch zum Schutz für Sie, weil, wie gesagt, das Geld, das Sie zur Verfügung haben, dem sollten Sie Auslangen finden. Bitte starten Sie nicht gleich wieder eine neue Verschuldungsfalle.
1: Okay. Ja, das heißt, es ist nicht nur sieben Jahre drinnen sozusagen im KSV, sondern natürlich länger auf einer Warnliste sozusagen als Schutz, dass das nicht noch einmal das gleiche Szenario passiert.
0: Genau, ich würde das sehen als Schutz für die überschuldete Person, aber auch für die Gläubiger. Weil natürlich auch die Gläubiger sagen, wir haben einmal schon sozusagen, wir müssen ja auch prüfen, hat die Person eine gute Bonität, wird sie die Verbindlichkeiten vermutlich zurückzahlen und das ist eben für beide Seiten ein Schutz.
1: Mhm. Ähm, und weil wir jetzt äh, am Anfang gesagt haben, Verschulden, Überschulden, ab was für einer Summe äh, äh, ist die Schuldnerberatung da? Das heißt, äh, fängt das Ganze an bei 5.000 Euro, wenn wir da jetzt Zahlen einmal in, in die Hand nehmen, sind das 50.000 Euro oder 100.000 Euro? Oder gibt es da ein Ranking, wo man sagt, okay... Also es gibt
0: keine Mindestsumme. Sie können immer bei uns anrufen, in ganz Österreich, wie gesagt, kostenlos. Wir bieten auch die staatlich anerkannten Schuldenberatungen in ganz Österreich auch eine Budgetberatung an. Das heißt, das ist auch ein Angebot, wo wir uns wirklich rein die Einnahmen und die Ausgaben anschauen, weil ja viele Menschen oft keinen guten Überblick haben und oft viele Ausgaben haben, an die man gar nicht mehr denkt. Stichwort, ein Auto kostet sehr, sehr viel Geld. Die Frage ist, gerade wenn ich in einem städtischen Raum lebe, brauche ich ein Auto, da ist oft eine gute öffentliche Anbindung auch und ein Auto kostet mehrere hundert Euro im Monat, weil es nicht nur Benzin und Versicherung ist, sondern auch die Erhaltung, die Abnutzung. Ich brauche Reifen, eine Autobahn, Vignette, einen Parkpickerl und vieles mehr. Zweiter Punkt ist, die Österreicherinnen und Österreicher sind auch oft sehr gut versichert von Unfall, Krankenvorsorge, Pensionsvorsorge und so weiter, die Versicherungen haben auch oft ihre Berechtigungen, aber wenn ich wenig Geld habe, dann kann ich hier auch viel Geld einsparen, indem ich die Versicherung vielleicht einstelle, kündige, auch das schauen wir uns gemeinsam an. Und natürlich gibt es auch kleine Einsparungsmöglichkeiten, wenn ich mal analysiere, wie oft gehe ich weg, wie viel Geld brauche ich, dafür oder auch zum Shoppen für Konsum, das können wir da gemeinsam in der Budgetberatung anschauen. Mhm. In der Schulterberatung vielleicht nur noch ganz kurz, die Durchschnittsverschuldung ist bei rund 60.000 Euro, mhm. aber es gibt auch Privatkonkurse mit 7.000 oder 10.000 Euro, weil da muss man eben schauen, ist das ein Mindestpensionist, wo klar ist, der wird nicht mehr mehr Geld erhalten, dann sind auch 5.000 oder 7.000 Euro eine Überschuldung. Mhm. Ist es eine junge Person, dann muss man schauen, wie findet man Lösungsmöglichkeiten, weil eben auch der Privatkonkurs schon auch Begleiterscheinungen hat, ich stehe im Internet auf einer Warnliste. in der Ediktsdatei, öffentlich einsehbar. Eben wie Sie gesagt haben, ich bekomme schwieriger, ein neues Handy, einen Kredit und so weiter. Da schauen wir, gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, ohne Privatkonkurs diese Schulden zu lösen. Also das heißt, Fragen jederzeit gerne und lieber früher als später. Und Auswege zeigen wir dann auf, mit oder ohne Privatkonkurs.
1: Eine Person, die jetzt finanziell, sage jetzt einmal, angeschlagen ist, ist, das, das ist ein Punkt des Lebens, aber manchmal hängen auch andere Sachen zusammen. Arbeitet da die Schulnerberatung mit anderen Beratern zusammen? Ich, ich sage jetzt einfach vielleicht, dass man geistig jetzt vielleicht in einem Zustand ist, durch eine Scheidung, durch was auch immer, weil das ist ja oft nur das, das letzte ähm, Ergebnis, das Finanzielle, aber meistens sind es auch gesundheitliche oder andere Probleme, die jemand hat. Ähm, habt ihr da ähm, Partner, wo ihr die Leute weiterempfehlt oder?
0: Also wir empfehlen schon an manche Einrichtungen oder geben manchmal den Tipp, es gibt ähm, auch kostengünstige oder kostenlose, zum Beispiel Psychotherapie, wobei man auch immer vorsichtig sein muss mit medizinischen Zuschreibungen. Aber wo wir auf alle Fälle hinverweisen, ist zum Beispiel manchmal die Spielsuchthilfe. Oder auch das anton Prox institut weil natürlich Sucht, Suchtverhalten oft ein großes Problem ist. Auch Konsumsucht oder Kaufsucht, auch da ist das anton Prox institut zuständig und wo wir sagen, es muss zuerst das ursprüngliche Problem bearbeitet werden. Mhm. Denn Schuldenregulierung vergleiche ich gerne mit einem Hausbau. Sie brauchen ein gutes Fundament und sozusagen, dass man mal den Keller trocken gelegt hat, damit man dann auch gut aufbauen kann und auch die Schuldenregulierung, die Rückzahlung die nächsten Jahre funktioniert. Und ja. drum eben verweisen wir schon an manche Einrichtungen, und arbeiten da zusammen oder es gibt auch Austauschtreffen.
1: Mhm. Weil das da ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, so wie Sie jetzt gesagt haben, die Spielsucht, die Kaufsucht. Das heißt, da ist man ja drinnen, dass man immer mehr will, immer mehr tun will und sonst, ja. Okay, kenne mich aus. Das, was ich aber sehr spannend finde, ich habe das vor einigen Jahren schon gesehen, das ist der Finanzführerschein. Wie seid Sie auf die Idee gekommen? Wie funktioniert das? Wie findet das statt?
0: Also einerseits haben wir gesehen in den letzten Jahren, dass die Zahlen junger Menschen, die sich verschulden, steigen, auch in Wien steigen. Und unsere Kollegen in Oberösterreich von der Schuldnerhilfe haben vor über zehn Jahren den Finanzführerschein ins Leben gerufen. Mhm. Wir haben das jetzt auch vor zwei Jahren in Wien übernommen, sehr erfolgreich, trotz Corona erfolgreich übernommen, und gehen dabei in polytechnische Schulen und in Berufsschulen. Mhm. Der Finanzführerschein gliedert sich auf in fünf Module, das heißt fünf Wochen zu je zwei Unterrichtseinheiten Arbeiten wir mit den jungen Menschen, reden über das Thema Geld, über das Basiswissen, ganz wichtig eben. Was ist ein Konto in der, in der Polytechnischen Schule? Wie funktioniert ein Konto? Wofür brauche ich das Konto? Reden aber natürlich auch über, was bedeutet ein Kontoüberzug mit sehr hohen Überziehungszinsen, warnen davor. Reden aber auch viel über Werbung, weil gerade junge Menschen schon angesprochen, im Internet über Influencerinnen, TikTok, YouTube und so weiter, vieles verfolgen, sich auch leicht beeinflussen lassen, wo wir sie zu mündigen Konsumentinnen sozusagen auch ausbilden möchten, dass man einfach auch hinterfragt, man wird auch in Zukunft weiter kaufen, konsumieren, aber vielleicht hinterfragt man manche Mechanismen auch in Supermärkten, warum sind manche Gegenstände am Eingang, wie ist die Musik, wie ist ein Shoppingcenter aufgebaut wir reden aber natürlich auch ganz viel in den Berufsschulen über das Thema Wohnen, weil die erste eigene Wohnung ein Thema ist. Auch Auto, Führerschein ein großes Thema ist. Auch hier, was kostet das Auto? Und reden einfach auch über die Zukunft. Das heißt, wenn ich mir was leisten möchte, was gibt es für Möglichkeiten? Wie kann ich auch meine Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten? Weil gerade junge Menschen kaum mehr Bargeld mit sich führen. Alles mit der Karte oder mit dem Handy bezahlen. Und es da war ganz wichtig, es regelmäßig aufs Handy zu schauen. Wie viel Geld habe ich? Und auch sensibilisieren zum Beispiel, wenn ich mir jeden Tag in der Früh ein Energy-Trink kaufe. Was kostet das? Was kostet das in der Woche? Wie viel Geld ist das im Monat? Oder natürlich auch Thema Rauchen. Zigaretten, ein Backel kostet fast 6 Euro. Das ist am Ende des Monats, sind das fast 150 Euro. Einfach zum Sensibilisieren. Wir wissen, es ist nicht gesund. Aber es belastet auch die Geldbörse.
1: Super, also ich finde das wirklich toll für junge Leute. Also ich finde toll, dass es sowas gibt, diese Idee gibt, weil ich glaube, genau da muss man ansetzen, weil äh, sonst wird es natürlich immer schlimmer und genau dort, äh, glaube ich, ist der richtige Zeitpunkt, um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wie wird es äh, angenommen von den jungen Leuten? Sind die dabei oder sind die motiviert? <lacht>
0: Sehr gut, also wir holen zum Schluss auch immer ein Feedback ein nach den fünf Modulen und Sie sind sehr positiv überrascht, weil muss sich vorstellen, das ist kein Frontalunterricht. Das heißt, wir gehen mit den Materialien in die Schulen, wenn wir in die Schulen können. Wir können es aber auch online abhalten. Wir haben kurze Videos, es gibt Quizspiele, es gibt kleine Gruppenarbeiten. Es geht uns auch ganz viel um das Diskutieren. Und wir wollen Sie auch anregen, dass Sie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren werden. Das heißt, auch in der Familie darüber reden, im Freundeskreis, aber auch am Arbeitsplatz. Damit eben dieses Tabuthema Geld und Schulden gebrochen wird. Und wir sagen auch immer, es kann jeder und jedem passieren. Auch ich bin nicht gefordert, gefeit, sozusagen, mich einmal zu verschulden. Weil einen Kredit habe ich möglicherweise auch für mein Eigenheim. Bin ich aber lange im Krankenstand und verliere die Arbeit, kann ich es wahrscheinlich auch nicht zurückbezahlen. Aber wichtig ist, dass man weiß, wenn was passiert, wo kann ich mich auch im letzten Weg hinwenden.
1: Weil man jetzt bei den Kindern samt, beziehungsweise Jugendlichen, Glauben Sie, ist das ein Thema, dass das vielleicht bei den Eltern zu wenig gemacht wird oder dass die Kinder das den Eltern abschauen? Das heißt, dass vielleicht die Eltern schon das, das Auto äh, auf Pump gekauft haben, vielleicht den Urlaub auf Pump gekauft haben und so weiter, dass die Kinder das nachmachen oder sieht man da gewisse Muster raus?
0: Ich würde meinen, es sind zwei Seiten. Einerseits natürlich schon noch bei den Eltern quasi, möglicherweise sind dort auch Statussymbole wichtig, aber junge Menschen orientieren sich auch an, an der Peer-Group. Das heißt auch da wieder, was haben meine Freunde für eine Markenkleidung, was ist gerade für ein Handy angesagt. Wir erleben das ganz oft, wenn mir ein Jugendlicher sagt, ich zahle 80 oder meine Eltern zahlen 80 Euro im Monat für die Handyrechnung, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der das neueste iPhone hat. Also das heißt, da geht auch viel über die Gruppe. Und ein anderes Problem ist aber auch, wie gesagt, Barzahlung wird immer weniger und die Eltern reden auch nicht drüber. Also das heißt, man kriegt das Geld aufs Konto überwiesen, man spürt es sozusagen nicht. Im
1: Unglaublich. Ich habe da mal eine, eine Statistik gehört. Ich glaube, dass sechs, ähm, siebenjährige schon 300 Marken auswendig können. Das heißt, so BMW, Porsche, was auch immer, Adidas, Nike, das heißt, so diese Marken, McDonalds, das heißt, das kennen die Kinder, 300 Marken mittlerweile. Ähm, wie kommt man da raus? Das heißt, ich habe selber einen Sohnemann und ähm, der weiß mittlerweile auch schon, was Adidas und Nike-Schuhe sind. Ich lege jetzt nicht so viel Wert auf die Schuhmarke, weil ich denke mir, andere Schuhe sind ja auch schön, aber er findet das schön. Wie kann ich jetzt mit dem Sohnemann erklären, oder, oder wie, wie macht man das, dass man den Jungen vielleicht sagt, es ist toll, wenn alle Nike haben, aber es muss nicht sein?
0: Der erste Punkt ist schon ganz toll, dass Sie drüber reden. Ich glaube, das Reden ist ganz wichtig, das Sensibilisieren. Wir zeigen das auch auf eben bei den teuren Handys, wo wir sagen, wie viel Geld das kostet, wenn man es neu kauft, bis zu 1.800 Euro. Wie viel Geld verdient nur die Marke damit? Weil die Produktion von dem Handy kostet wahrscheinlich auch 200, 300, 400 Euro. Und der Rest geht in die Marke, in die Werbung. Und die Handys können ähnlich viel. Und genauso ist es bei Markenkleidung, wo man sagen kann, das Produkt kostet 100 Euro, der Pullover ähm, aber die Produktion kostet nur 10 Euro. Manchmal, es gibt ja auch schon viele Videos zum Beispiel, auch wie die, wie die Produktion stattfindet, wie das ausbeuterisch ist oder auch oft auch für die Umwelt schlecht. Ich glaube, da kann man junge Menschen auch gut erreichen, wo man sagt, ähm, überleg doch, oder gehst du ständig einkaufen, du tust der Geldbörse nichts Gutes, aber der Umwelt auch nichts Gutes, dass man das verknüpft.
1: Ja, also ich glaube, es ist auf jeden Fall viel der Freundes-Bekanntes-Kreis, wenn der Statussymbole natürlich sehr wichtig sind, aber ich glaube, da, da ist ein sehr großes Thema, weil, weil oft ist das ja ein ganz anderer Hintergrund, warum diese Statussymbole wichtig sind. Ähm, ja, spannend. Also spannend, was die Schulenberatung macht, wo sie unterstützt. Also ich glaube, da, da ist ähm, das Learning von heute viel früher hingehen, viel früher sich das anzu, äh, anschauen lassen, wo man da eingreifen kann, sich zu unterstützen. Also dass da nichts peinlich ist, ähm, dass man sagt, okay, das ist mir passiert und auch unbedingt toll. Also ich finde, das sollten viel mehr Leute machen oder viel mehr Schulen oder in jeder Schule drinnen sein, so ein Finanzführerschein, dass man da viel früher mit sowas zu tun hat. Also man lernt ja viel spannende Sachen in der Schule, Niederschlagsmengen in Uruguay, aber genauso welche Themen, warum ein Handy so viel kostet und so weiter, ist glaube ich auch sehr sehr entscheidend, weil egal ob man sehr gebildet ist, kommen wahrscheinlich auch einige Leute daher, weil genau diese Statussymbole, dann sind es halt andere Sachen, die die, die Geldkosten da sind. Möchten Sie den Leuten, die das anhören, die zuhören, noch etwas mitgeben? Möchten Sie noch etwas sagen? Liegt Ihnen noch was am Herzen, was Sie sagen, das sollte noch gesagt werden?
0: Ja, also einerseits mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen, Fragen stellen, auch ähm, gerne unsere Erwachsenen. Wir haben viele Erfahrungswerte, auch gerade zum Thema Geld und wenn was passiert, dann keine Angst haben, sondern nachfragen. Wie gesagt, es geht auch per E-Mail, anrufen, man kann es telefonisch oder wirklich in einem persönlichen Gespräch passieren kann jeder und jedem etwas. Aber wichtig ist eben, wie Sie sagen, dass es eigentlich nicht cool ist und auch gefährlich ist zu sagen, wir matchen uns, wer macht die meisten Schulden, sondern eigentlich ist es cool, wer hat keine Schulden, wer hat Geld gespart, kann in die Wohnung ziehen und kann die Möbel gleich kaufen, weil er... Ja, schon ein Geld auf der Seite hat, ohne sich zu verschulden und dem, der Person bleibt das Geld über, wo man sagen kann, ich gönne mir vielleicht auch noch einen Urlaub, ähm, ich bin vorsichtig mit meinem Geld und ich werde nie teure Überziehungszinsen bezahlen, weil das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man Schulden macht, irgendwann ist Zahltag und man muss einen Großteil oder alles in den meisten Fällen zurückzahlen mit Zinsen, mit Spesen und das ist oft doppelt so teuer, als hätte ich es gleich bezahlt.
1: Auf jeden Fall. Und die Schuldenberatung, da gibt es eine Stelle in Wien? oder?
0: In Wien gibt es eine Stelle in der Döbelhofstraße 9 bei der U3 Gasometer. Wie gesagt, auch österreichweit gibt es in jedem Bundesland staatlich anerkannte kostenlose Schuldenberatungen. Auf www.schuldenberatung.at finden Sie Ihre nächste Beratungsstelle und auch alle Kontaktdaten. Und in Wien ist es www.schuldnerberatung-wien.at oder auf www finanzbildung.wien, da finden Sie auch alles zum Finanzführerschein. Es gibt hier auch Quizspiele, die sind für jede und jeden ähm, zugänglich. Da kann man sich auch mit Freunden einmal matchen. Wer hat denn das beste Finanzwissen? Da gibt es auch einmal im Monat online quasi immer ein Podium. Wer sind die Siegerinnen und Sieger? Das lege ich auch jeder und jedem ans Herzen, da mal zu spielen und das Finanzwissen abzutesten.
1: Sehr cool. Wir sagen Danke. Danke für die Einladung. Danke für die Einblicke. Also ich hoffe, es war was dabei, wo man sich was mitnehmen hat können. Ich habe viel gelernt und ja, danke bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne, freue mich, wenn Sie wiederkommen.
1: Danke.